0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio número 18 de su podcast favorito de preferencia, La Vida Jarra, brindando aquí con vino. Y hoy vino un gran amigo a este episodio número 18 porque le dije... Amigo, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo, te extraño. Estás a la distancia, casi estás cruzando la frontera y hay unos tacos muy chingones, porque de hecho, el estado natal del que él es, es el estado con los tacos, creo que más chingones, porque es como una conjunción entre lo mexicano y lo americano. Él es un gran amigo, él es un literato, es estando, pero es finalista de la guerra de escuelas. Él es Alan López. Las
1: crónicas y las narraciones de un periodista millennial. Comenzamos. ¿Qué onda, Fid? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? Bienvenido, carnal. ¿Cómo estás? Muy bien, güey. Muy bien. Gracias por invitarme a este capítulo número 18 de La vida jarra.
0: El Bienvenido libro. a este tu capítulo. Este es eh, el uh -huh. número 18. Es el número de aciertos que eh, si. Por un examen de 10 preguntas, tú sacarías 18.
1: 18, o sea, contestaría preguntas que no vienen en el examen.
0: <risa> Así no, ¿cuál es su nombre? Alan López, ¿no? Un acierto sí. más, fecha, 25 sí, de febrero, ¿no?
1: El grupo, el grupo. Y luego, si es año nuevo, escribí mal como la, 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 el año. El año, ¿no? ¿Tú eras desde del enero. grupo
0: A o B, güey? Yo era que...
1: A, yo era A siempre, porque... Pues, papi. A, de Alan, ¿no? A, pero Alan. yo era... Y los B nunca me agradaron, güey. Los B ¿No? siempre eran la competencia.
0: Ok, entonces tú eres como de este lado A de la vida, de los de los competidores del lado, del número uno, güey, eres el número sí, uno. Sí, la y gente,
1: a... el, los, los privilegiados, la gente ahí que... ¿Gente blanca? Gente blanca y yo a veces blanco de, de actitudes. <risa> de corazón, Blancos, ¿no? De corazón, sí. <risa>
0: blanco de fluidos. Oye, Alan, pues, mi hermano, ¿cómo estás pasando esta cuarentena? ¿Estás en Tijuana? ¿Estás con tu familia? ¿Cómo, cómo vas en este, en este tema de la cuarentena, hermano?
1: Bien, güey, bien. Es, a veces es como difícil mantenerte así como, oh, no, no sé si como productivo suelen poner como esa palabra muy, muy, muy utilizada en esta cuarentena de las más como que, que se usan y así. Y es, a veces como mantener el equilibrio entre estoy valiendo verga, pero yo sé que no, pero hago mis cosas y es como lo más complicado, pero igual, o sea, está padre, está padre, es un momento muy, muy de, de, de estar en, en casa. Tanto tiempo que ya me estoy volviendo No loco, me estoy volviendo cuerdo Me estoy volviendo muy... a
0: ah, estar regresando a la normalidad Dice, Pero ya sí, no soy el mismo, extraño Andar en la calle de noche en esas caminatas nocturnas Ir a los tacos, que es una de nuestras costumbres Saliendo de un show Ir con Alan, con el uh, amigo Montejo Con el señor sí. Mexa, con Waldo, con Macaulay Ir a los tacos, Alan, sinceramente, ¿qué tacos te gustan más? ¿Los de la Ciudad de México o los de Tijuana? Es un debate muy chingón, yo conozco ambos, pero la verdad es que valoro mucho eh, la delicia de los tacos de Tijuana, güey, porque son rebozados, con, con híjole, con sabores. Eh, platícame, ¿qué tacos te gustan más, güey?
1: Hace, si hubiera contestado antes de la cuarentena, te hubiera dicho que los tacos de, de ahí, de la Ciudad de México, pero... Ya que tuve la oportunidad de, de estar aquí en Tijuana, los tacos, un buen taco de asada, yo creo que sí le ponen su madre a cualquier taco de allá, sin sí, pedos. ¿Verdad? Sí, sin pedos. Y es que es un taco tan... Ah, hecho con, con tanto amor, y es un taco... tiene un, un sabor así muy, muy, en par, muy particular. Pero pero aún así yo creo que un taquito de chovaros de allá del centro, de, uh. de afuera de, del seguro del IMSS, güey, es <risa> bien. Porque hasta esa madre trae anticuerpos
0: anticoronavirus, güey, ¿sabes? O sea, esa <risa> vez te la chingas y ya trae el casé y necesario, güey, para okay. subsistir. Wey.
1: Los, los amb amblobacilos.
0: <risa> me acuerdo que un día te escribí esa madre y tú de amblobacilos, no, me de <risa> la risa, güey. Si Alan López fuera un taco, ¿de qué sería ese taco, carnal?
1: Uy, yo sería taco de, de birria. ¿Ok? De birria, porque... Tiene caldito.
0: Tiene caldito, tiene, sí, tiene. tiene. Y, y justamente creo que es lo que mucha gente te dice en tu stand-up, eh, que dejas propina, o sea, a lo mejor es una pendejada como La Unión. Pero me voy a ir, eh, me voy a ir, y como diría Macario en su podcast, sígueme el viaje, güey. Sígueme eh, el viaje. Güey, tú, tú has hecho, o sea, llevas cuánto tiempo dedicado a la comedia, platícanos, pero también dejas algo, aportas, eh, como un maestro que hemos tenido en común, eh, nos decía, tienes que decir algo, carnal. O si no, tú no eres nadie, ¿no? Pero cuéntame, ¿cómo, cómo, cómo estructuras tu stand-up a partir de que, bueno, la gente ahorita que a lo mejor no te conoce, Alan López es stand pero es un gran amigo, es un gran comediante, pero antes de esto estudió algo de literatura y sabe cómo, cómo llevar el camino por allá. O sea, cuentas como crónica o cuéntame cómo es que tú trabajas en este pedo.
1: Sí, yo, yo, yo estudié literatura, pero la dejé a medias. Eh, así que realmente no me siento como un literato. Siento que soy una, 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 una ofensa para todos los que sí terminaron la carrera, yo conmigo. Eh, realmente no sé nada. Pero, o sea, sí, yo llevo tres años siendo stand up, casi cuatro, okay. siendo stand up. Y este, sí tomé curso con una persona que quedará eh, innombrable, que quedará en, en el secreto de ambos. <risa> este, este, este ser. Que, este ser este ente. Que, me, ajá, que me ayudó bastante sí, me ayudó precisamente a eso a, a darme cuenta de, del valor de la propina que yo creo que en el stand-up se, se dividen como dos tipos de comediantes que son como que tú puedes elegir ser el que quieres y no hay pedo, con que elijas uno y te vayas como a full con, con esta elección, yo creo que son comediantes que, que dejan propina que tienen algún mensaje o algo que decir como a fondo tal vez como un mensaje, pues, y, y gente que va por el chiste y es como, son muy buenos haciendo reír así como cada cinco segundos, ¿no? Que te tienen así todo el show, así como... como claro, güey, y hay gente, y hay otros que tienen más como escopeta o como donde tienes que recargar una madre así y tiene como igual su, su finura o como su gusto para, para cada uno. Este, a mí me ha gustado estos últimos, este último año me ha gustado escribir mucho con, con mensaje o es más bien por donde me ha... ...como donde me he ido... ...este... ...que creo que para mí es lo, lo importante... ...me gusta como tener algo que decir... ...o sea, antes era como muy... Ajá, realmente no... ...o sea, creo que el meter en ventaja a huevo... ...también está de hueva... Ajá. ...pero he encontrado que me gusta más hacer comedia... ...teniendo algo que decir... ...no necesariamente del mundo... ...a veces sobre mí... ...o a veces sobre alguna cosa... ...pero como... ...creo que la propina es, es eso... ...es propina, es algo extra que, que no tiene que estar ahí a huevo, bueno, o sea, sí, como en la cuestión de la propina, o no sé si sí, sí, a huevo Dice como... Carlita
0: Camacho que no es cierto, no, no es cierto. Sí, sí, sí,
1: sí. O sea, ya si sí hablamos de, de la propina, de meta. o sea, porque los meseros, bueno, sí, sí hay que, sí hay que dar propina, no, no creo que, no, no quiero que me malinterpreten, pero, ajá, eso solo...
0: Por ejemplo, va muy de la mano, va muy del... De, te quiero preguntar cómo este pedo de la propina y la sinceridad, creo que he tenido la oportunidad de tomar cátedra contigo de consejos chingones que me has dado que te agradezco, güey, y es este pedo de ser sincero. O sea, últimamente la cuarentena me ha hecho eso, güey. O sea, como a sincerarme conmigo y decir, güey, eh, sé tú, o sea, que te mande o que te, que, al mund, que, te, que te valga verga lo que el mundo diga, ¿no? Porque yo soy de esas personas que dije, vale verga, güey. O sea, voy a decir esto y me cuesta trabajo. Y creo que. ¿Tú crees que la propina va de la mano con la sinceridad, güey? ¿O qué opinas, Alan López, acerca de la sinceridad arriba del escenario?
1: Güey? Sí, yo creo que a veces. Incluso ser sincero es un, es un tipo de propina, porque hay comediantes que pueden llegar a ser muy exitosos, pero sin ser sinceros, y creo que eso te deja a, a media. Y ser sincero a veces como que se malinterpreta con, con la verdad o hablar de tu vida, pero una persona que sea genuina en el escenario es, es, muy, es muy rico de ver, es muy liberador, o sea, aunque tenga mensaje o no. Yo creo que, o sea, la propina a veces ser, atreverte a ser tú mismo en un escenario frente a tanta gente, eso es como un acto de rebeldía.
0: Está cabrón, ¿no, güey? O sea, como yo, por ejemplo, estudié con, con otro maestro, aparte del maestro, que decíamos, güey, este maestro me decía, no, genera tu stage persona y protégete para que la gente no te conozca y no te vulneres. Y justamente mucho tiempo fue lo que traté de hacer, eh, como decir, güey, voy a contar otras cosas que puede por ese camino, que sí tiene un poco de lo que yo soy, pero en este momento he decidido, güey, eh, o sea, no mandar toda la verga, porque sería una pendejada tirar a la basura lo que he trabajado por un año, año y medio, güey, pero sí dije, ya, me va a valer tres kilos de Lunganiza. Ahorita, en este momento, digo, no estoy haciendo show en vivo, pero sí he tratado de ser en mis en vivos, en mis directos, en los lives, lo que sea, güey, este, más sincero, y es lo que me gustaría mostrar a partir, como que esta cuarentena me hizo hacer un cambio de chip. Y sí, güey, me va a valer verga porque a veces nos preocupamos mucho por el qué dirán. Alan López se ha preguntado alguna vez por el qué dirán antes ah, de, sí,
1: de hacer sí, un chiste. Sí, siempre. Siempre es la... Es como... El, el qué dirán siempre está presente y también como detrás del qué dirán estoy el qué, qué pensaré yo. O sea, sí. Ah, sí está sí.
0: muy verga eso. ¿Qué, pues? ¿Qué
1: pienso yo de mí si digo esto? Porque a veces llegas a un chiste, una conclusión y dices, ah, está perro, pero yo sé que yo sé que si digo esto no soy yo, que ya. yo mismo me juzgo antes de decir algunas cosas. Como
0: prejuiciándote, ¿no? Sin querer.
1: Ah, justamente para decir, ¿sabes que esto no va conmigo? O esto no no soy yo y no sé por qué quiero decir esto. Y hay veces donde sí resulta ser de como te, te, como te confirma, o sea, te, te reafirma sus posturas de a huevo. O sea, yo pienso esto y, y pienso que, que sí estoy siendo sincero al decirlo.
0: Porque socialmente creo que y tienes mucha razón, güey. Eh, estamos atados como a ciertos, no sé cómo se digan estereotipos, arquetipos o prototipos. Es un desmadre en mi cabeza eso, güey. Eh, eh, siempre me lo dijeron así como el estereotipo está, el prototipo está, el arquetipo está. La verdad es que no recuerdo cuál sea cuál. Te voy a ser bien sincero.
1: Ajá.
0: Yo tengo una confusión en mi mente hoy todo todo el tiempo. En mi mente es un desmadre, güey. Pero es eso. La sociedad misma eh, platicaba con un compa también en una entrevista y me decía, güey, tenemos como ciertas eh, ciertos candaditos que desde morros nos imponen, güey, para decir no puedo ir por ahí, no puedo ir por allá pero hay comediantes que, o sea, yo por ejemplo los, los huevos de Macario, güey, por ejemplo no que, que es como subirse a decir lo que nadie va a decir, güey, y hablar de, de necrofilia, de, de cosas bien cabronas sí. güey, de paidofilia, y que dices no mames, vete a la verga, güey, o sea y, güey, pero la manera en como lo dice la seguridad con la que la transmite es, este, es, es eso lo que hace que trascienda. ¿O tú qué buscas como stand-up, pero trascender, ser feliz, ser tú? ¿O qué buscas tú en el stand-up, güey?
1: Uy, uh, yo creo que, creo que son todas. Yo creo, o sea, estoy buscando ahorita a hacer como un, un producto con el que me sienta muy a gusto. O sea, creo quiero que a escribir un material que sea muy... Que me haga, que me haga como tener ganas de presumirlo. Porque ha habido momentos okay. antes donde he tenido chistes y como que funcionan y así, pero me daría pena decirlos. O realmente no quiero que me vean hacer esos chistes. Sí, no, sí, es Que sean como transgresores o algo así, pero sí, siento que... que ¿No eres tú? Que, ajá, no soy yo y digo, verga. O sea, si un compa de la prepa viera eso, diría, ¿qué pedo? güey. por qué estás diciendo Sí, eso? tienes razón. Y me sentiría así como, verga, claro, o sea... Yo, o sea, quiero hacer como material donde sea yo mismo y donde pueda sentirme a gusto diciéndolo donde sea y con quien sea porque sé que es la persona que soy ahorita.
0: Justamente me pasaba eh, hace unos días, güey, estaba un amigo, un amigo que yo estuve en los scouts como te había contado alguna vez, güey, fui niño scout, pero soy tan ñoño, güey, y la neta. Y entonces hay como cintas
1: en los scouts, como de karate o como eh, no, es por
0: colores, o sea, vas, es los scouts es un multinivel, o sea, se cuenta que es como ven, eh, es sí. como un multinivel de Herbalife, güey, pero con calcetitas en con vez calcetitas. de vender en sí. vez de vender este mangostán, vendes galletitas. No, güey, el el, el el escultismo es esto, güey, el escultismo es basado en una estructura de una planta, o sea, neta, neta, sin mamada, no es multinivel, pero es basado en una planta, güey, o sea, se cuenta, hay morros desde los 6 años hasta los 22, güey, entonces, a los 6 años está la sección amarilla, que es la manada, unos morritos de 6 a 10 años, que su playera es amarilla porque es como una semilla,
1: ajá, claro, luego hay como verdes también, luego sigue
0: qué. el verde, güey, de 10 a 15, que es la tropa, que es como el tallo, <ríe> el tallo, ah, el claro, tallo, no el sabes, tallo negro, no, no, el tallo verde, ajá, el tallo, sí, el tallo, el, es este, amarillo, que es la manada, te decía, de 6 a 10, tropa de 10 a 15, que es verde, porque es el tallo, luego de 15 a 18, güey, azul, como la gota de agua, que es los caminantes, y a los 18, eres la flor, porque tu camisola es roja, güey, y de los 18 a 22 es el clan, entonces... Son esas cuatro secciones sí. en donde al menos el movimiento que es la ASMAC, que es la Asociación de Scouts de México, que fue de la que yo pertenecí como, como 10 años, güey. Eh, y muy chingón, la neta. Yo aprendí un verbo de, 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 de los Scouts. Viajé, güey, conocí, eché este, desmadre, güey. O sea, neta, yo, yo le agradezco a este para los Scouts porque... Me enseñó cómo ser extrovertido. O sea, siempre fui extrovertido, güey, pero como que, güey, empecé a ser autosuficiente, güey. Ya mi jefa se iba y yo me cocinaba, güey. Este, incluso despidieron a la servienta para darme el trabajo a mí. Y, y, y entonces es como este pedo de que aprendes a hacer este pedo. Pero platicaba con un güey que le decía que, que los scouts sí me hicieron como cambiar, güey. Y, y justamente es de lo que estoy empezando a hablar, güey. Y, y, y es empezar a ser sincero. Y... y, y hablamos de los scouts porque te comentaba que hace unos días incluso Antier eh, un güey me pidió que le ayudara un güey que conocí en los scouts me dijo oye necesito que les enseñe a hacer una entrevista a mis hijas chiquitas güey porque, pues, yo como que me dedico a este pedo de las entrevistas y el periodismo y me dijo porque van a entrevistar a Oscar Mayorga güey en su canal de YouTube qué le preguntarías a un estando pero no y yo le dije pues pregúntenle de qué drogas consume no no es cierto no este <risa> no, pues pregúntele que cómo empezó que si lo hace por trabajo por gusto etc güey y entonces las niñas me decían güey este que les contara mi rutina, me decían, ay, cuéntanos tu stand-up, y la neta se me hizo chiquita, güey, porque dije, güey, o sea, como tú bien mencionas, no me sentía cómodo con estos chistes, que al final de cuentas, los chistes de stand-up, no sé tú qué opines y te cedo la palabra, están diseñados para adultos, güey, pero también hay chistes que yo, por ejemplo, mi mamá, a lo mejor tú, porque tu mami, viven allá en Tijuana, y no te pueden ver en Ciudad de México, o te han visto en Tijuana, o no lo sé, pero este... Cuando mi mamá va a ver mi stand-up y yo digo dos que tres mamadas que están como medias... ¡Ay! Oh", y que a veces lo hago por hacer reír y no es realmente lo que pienso, güey. Sí como que pongo en, en, en duda la credibilidad de mi, de mi palabra y creo que la tendría que pulir más, güey. ¿Tú qué opinas de que tus chistes, o sea, por ejemplo, a veces no los puedo decir ante todos, güey. No tienen como el sello de calidad de
1: Alan López, güey. Ajá. Por ejemplo, con los niños, ahí como que no me no me fijo tanto porque, o sea, no es a quien le quiero hablar, ¿sabes? No es a quien estoy dirigiendo. O sea, porque hay algo como muy chistoso, o como esta cosa interesante de... Cuando estás en un escenario, ¿a quién le estás hablando? O sea, sí está el público, pero... Si estuviera todo oscuro y no pudieras ver a nadie, ¿quién es este ente al que le estás hablando? Y creo que... ¿A no ti mismo, me... Ajá. O sea, es como que una pregunta que tú... Como, tienes que ver, ajá. Y es como que ver quién realmente estás haciendo que en este caso puede ser tú mismo. Y no, cuando yo pienso en eso, no me imagino un niño. o sea, ¿Pero si qué tuviera... pasaría?
0: ¿Qué pasaría si algún día se cuenta? Ahorita que estás en Tijuana, güey. Digo, ya sé que es la cuarentena y todo, pero Ajá. pues van a tu casa tus primos, tus tíos, güey, y llevan a los morros, güey. y ¡Ay, Alan! Y tu tía, ¿qué pasa, güey? ¡Hace un stand-up!
1: ¿Qué harías, güey? ¿Qué harías? O sea, a ver, cuéntame. Sí. Este... Sí, sería... <risa> Verga. Eh... No sé, no sé qué es. Haría como... Sacaría... Cabareteo. ¿Cómo?
0: Cabareteo, porque no te ha pasado, güey, que, que la gente te topa en la calle y le dices que eres comediante y te dicen, a ver, cuéntame un chiste, me caga eso, de verdad, no sabes sí, sí, cómo sí. me caga, güey. Porque aparte, o sea, a ver, hazme reír, a ver, a ver, y aparte no estás ni en timing, no está ni en el escenario, ni en el lugar, y, y me ha pasado eh, que, que me, me yo sí soy, le quiero jugar a Don Vergas, güey, y si le he dicho, va, puto, y quiero hacer reír a la gente, y la gente así como...
1: Mm, y por eso claro, te pagan,
0: pero, o sea, no mames
1: güey porque sin el escenario, <risa> sin el micrófono y eso no tienes como, sientes desnudo o tienes no tienes armas tus armas convencionales exacto, es, la noche,
0: güey es... las luces, el escenario ah. porque hasta incluso, por ejemplo en el comedy o en el Wokito, en el 139 que el beer hall, güey todos los, todos, o sea, el foro Shakespeare, los que sean lugares bonitos eh, para hacer stand-up ya como establecidos bien, no sé si sientes que hay como un nivel arriba, güey o sea, con que tengas una poquito tarimita ya sí. por tener Perdón, ya por tener tú el micrófono, güey, ya tienes el poder. O sea, como tú dices, le estamos dando el poder a gente equivocada y te cito porque así lo dices tú en tu comedia que está muy chingona esa, esa premisa, güey, y es tuya. Y aparte tenemos un escenario que nos distingue y que estamos más arriba. Entonces, no tener ese todo ese poder, güey, como que... ¡Ay!
1: Sí, entonces, sí. O sea, lo que decías, lo que me preguntabas de, de este sello, como, o sea, cómo como abarcar la, la mayor cantidad de gente posible sabiendo que no puedes agarrar a todos porque a alguien no le va a gustar lo que haces yo creo que es, al menos en mi caso es, siempre vuelvo a lo mismo de que si yo sé que para mí es, es, es honesto o, o estoy, siendo, estoy diciendo mi verdad, yo creo que eso es suficiente para si la gente no lo aprueba yo sentirme como diciendo ah, va, claro, porque cuando vas a una fiesta a alguien le vas a caer mal o, o por pura probabilidad a alguien va a no gustarle y eso es como la manera en que, no sé, yo me protejo de decir, ah, claro, soy un pendejo, pero voy a ser un pendejo en algún lugar y qué bueno que fue aquí, porque sé que no lo soy siempre.
0: Pero es como eso, ¿no? O sea, es respetable tu postura, güey, porque es como tu forma de ser. O sea, yo sí me considero como una persona de que, la neta, o sea, no te voy a negar, güey, eh, que sí busco como ser así como friendly, tener amigos. Incluso yo me acerqué a hablarte a ti, güey, porque tú te estabas comiendo unas chokis y me estabas ignorando, ¿no? Y estabas cambiando, no sé, ¿qué estabas haciendo con un señor de una tienda? No recuerdo. Wey, no, no es cierto, güey. <ríe> ah, estabas comprando un queso, villita. <ríe> y carnal, entonces... Tú eres como esas personas de, güey, yo soy yo, o sea, yo no te busco como hablar, yo estoy en mi pedo, estoy en mi mood, estoy en mi trip, este, y chido si somos amigos y si echamos desmadre, o sea, incluso te he visto, ya me voy, güey, chido, y yo sí soy como, ay, güey, ya me voy a retirar, o sea, como que sí. tú eres una persona que busque aceptación, güey, a diferencia de muchos que tristemente, por nuestros pedos complejos o que mandar a la verga eso, güey, sí buscamos como caerle bien a la demás gente, pero esa sinceridad te ha logrado o te ha llevado a trascender más, ¿no?
1: Ajá, o sea, creo, sí quiero la, la, la aprobación, solo que no la busco. O sea, no hago nada para, para buscarla. O sea, sí, o sea, yo también. O sea, que es llegue que... a ti. Ajá, o sea, yo la espero y ya, o sea, es como, como al menos como me, mecanismo de defensa o así. Pero es que okay. hay muchas ocasiones donde la neta no quiero despedirme de nadie y me voy y ya, o sea, realmente no. Es, es como sí, raro es... ese pedo, pero sí, yo creo que tiene sus como cosas ahí que... O sea, sus pros y sus contras, por proponerlo así, pero... Pero eres no feliz, sé. ¿no?
0: Ajá, o sea... O sí. sea Llegas a tu no, casa. O sea... No, no soy feliz, la verdad es que o sea, con... a ver, <risa> enséñame tus brazos a la... No, <risa> la es cierto, que... güey. Oye, güey, eh, platicaba justamente así como de un tema como chingón filosófico profundo, como contigo, güey, con Luiki, Wiki, güey. Y le decía a este, güey, que me decía más bien él de que... Todos nosotros, güey, eh, en un momento de nuestra vida, eh, fuimos rechazados. Yo, yo, la neta, yo sí fui bulleado, güey, y como que me volví un tiempo el bully, güey, porque me bulleaban y me y bulleaba para no ser bulleado. Yo, yo, al menos en mi güey. postura, güey. Y me protegía así como que me chingaban a mí, pero yo chingaba a otros más pendejos que no eran pendejos, que más bien el pendejo era yo, güey. Eso es lo que Ajá. yo pienso en este momento. Porque siempre quedas como el imbécil, el idiota y la mamada, güey. Ya hasta que crecí y el básquetbol me salvó la vida, güey, porque estaba jugando básquetbol. Pero regreso al punto de lo que Luigi Wiki, igual que tú, me comentabas. Nosotros como comediantes o como gente que quiere está en el escenario, güey, a hacer reír, creo que sí buscamos la aceptación, o sea, yo al menos sí, güey, fue como, antes era Godín, antes de ser Estando Pero trabajaba en, en TV Azteca y, y luego en otra televisora, güey, y era un pinche editor y un productor y la mamada así, pero siempre era como, ay, en mi trabajo no me dejaban subirme al escenario para hacer las cápsulas, porque, pues que así que digas, guapo, guapo, pues no soy, güey, ¿no? Entonces, güey, sí. <coughs> mira... <risa> Hasta mi yo interno ah, está diciendo sí, que sí. Sí, está, sí. <ríe> sí, es cierto. No, güey. Y entonces hace cuenta que este, me decía no, no, tú no, tú no, contrata. Y me buscaban, me mandaban a buscar actores guapos, güey. Bien pendejos, güey, ¿no? Pero, pero que supieran decir las cosas. Y yo dije, güey, ya basta. Quiero buscar un espacio, un lugar en donde les valga verga, este, cómo me vea. Gracias, Carlos Vallarta, por abrirnos esas puertas a los feos. Y uh -huh. entonces, güey, dije, güey, aquí es el momento. Y en el stand-up, como que he logrado encontrar ese ese escaparate o ese escape, que al final de cuentas sí estoy eh, buscando aceptación, güey.
1: Sí, yo creo que yo le tengo profundo respeto a cualquier persona que, que se atreva, que, que, que pueda esperar seis horas para subirse a un escenario a valer verga cinco minutos. Creo que, o sea, si haces eso, obviamente estás roto por dentro. O sea, no es posible que lo hagas por amor. O sea, y, y viene de un, un amor o como una eh, búsqueda tan... O sea, desesperación, de verga, o sea, neta, en la vida, en la, en la vida no me pela, ni necesito ir y que la gente, tengo, es ponerte tan, tan vulnerable y tan empiezo sí, sí, que sí, debes güey. estar roto para poder soportar.
0: Es como una autoflagelación, ¿no? Es como, como seguir con tu novia tóxica que te ha engañado con 20 cabrones, güey, y sí. tú la sigues amando, güey, porque pues, te la mamaba bien rico, ¿no? O sea, es como, el escenario es como, sí, güey, sí, 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 a todos nos ha pasado que hemos tenido que esperar Chingo de tiempo, por ejemplo, en la pulquería, güey, yo guaco gastarte de 350 pesos en pasajes, güey, eh, bueno, y también lo que te bebas, ¿no? Y que no te toque la suerte, pero que tengas eh, esa adrenalina de subirte. ¿Cuál fue el primer momento que Alan se sube al escenario hace dos años y medio, tres? ¿Y qué fue lo, lo que sentiste el primer día? ¿Dónde fue tu primer open mic? ¿Cómo estuvo el pedo? Cuéntame tu primera experiencia en escenario.
1: Este fue Juana. Eh, este, recuerdo que que había visto en Facebook, así como busqué como stand-up Tijuana, me salió este open mic, que era los jueves, y tardé como en una semana dos como en, en agarrar valor, de ok, ya sé que está, ya sé que se puede, solo que realmente no, no había dado como las, los huevos para ir, y recuerdo que ya ese día llegué, y era un lugar llamado Montecristo, que está aquí en Tijuana, y, y recuerdo que vi el lugar, como enfrente, como que estaba llegando al lugar, y, y me fui de lado, o sea, no entré al bar porque okay, no, okay. no podía. O sea, realmente tenía mucho miedo. Estaba, recuerdo, en el taxi como temblando y así porque sabía que tenía que hacerlo, solo que no, no. Sabía que tenía que hacerlo, pero solo no podía. Y recuerdo que me fui de largo y había unas escaleras ahí, como era una plaza grande, y, y me sentí ahí como 10 minutos porque, verga, no, ¿qué, qué estoy haciendo, güey? Y, y recuerdo que vomité. Y una persona ahí se me, se me acercó un extraño, me dijo todo bien. Yo le dije que Simón y, y fue. Y, y después de un rato volví al bar porque no tenía otra opción. Porque yo sabía que, que quería hacerlo, solamente era muy, muy complicado. Y, y, y recuerdo que cuando yo me iba a subir, un güey antes soltó uno de los chistes que yo iba a decir.
0: ¡No mames!
1: Y, y me quedé perplejo porque dije, güey, ¿qué? No, o sea, y faltaban como... ...tres minutos para que te subieras tú, ¿no? Cinco, ya era, era ese accidente, güey. Y, y, y era como... Fue muy bonito eso porque fue la primera experiencia... ...realmente de... Eh, ...resolver. Tienes Ey, este problema y tienes juego. que resolver ya. Y no conté ese chiste al final porque... ...mi lógica fue, si a ese güey no le funcionó... Si, ...si con él no se rieron... ...no creo que se rían con el mismo chiste... ...conmigo justo después. Y era un chiste que yo pensaba... ...que era muy, muy inteligente. Que era una ¿Cuál era? ¿Cuál era? Cuál era. era que los. los porque la, la, aquí los zapatos, que hay un tipo de zapatos llamados zapatos de piso, ¿Ah? que de las morras, y, y yo pensaba, claro, pues, todos los zapatos son de piso, no, no creo que haya un zapato de, de techo. De techo. Ajá. Era algo, algo así, que yo dije, ah, huevo, soy.
0: So ¡Soy la verga! Okay, soy, soy,
1: eh, no, soy, eh. ¡Soy Eugenio Herbes, ¡Soy Alan Herbes. Ajá, y el güey dijo ese chiste no le funcionó, hasta, hasta como que lo abucharon, porque eran puros comediantes, no había público. Okay. Así fueron como el primer año que estuve haciendo comedia en público, y recuerdo que me subí y, y se me olvidó. Yo creo que... ¿Blackout? Ajá, Blackout. De todo? A la mitad, o sea, tenía como 10 chistes preparados, como 10 one-liners y los primeros tres los dije bien porque los sabía, porque eran los primeros. Como a la mitad se me fue el pedo.
0: ¿Te y, subiste sin libreta, sin nada?
1: Sin, sin nada. Y, y se me fue el pedo y se me fue en blanco y, y recuerdo que me empezaron como a aplaudir y ya saqué ah, mi celular y vi las como cosas. De y, y, sí, justamente después vi y, y me fue muy bien. Fue mal, pero me fue bien para hacer la primera vez.
0: Esta, o sea, es una experiencia, te agradezco muchísimo que la compartieras, güey, neta, neta lo valoro y, y qué chingón, güey, porque suceden dos cosas que me doy cuenta aquí, como que pasa con raza, o sea, te pasó como que, como que te adoptó, como que te abrazó la comunidad, como que el gremio te hizo parte de, o sea, no lo sé, a lo mejor no estuve ahí, pero me traté de transportar, neta, o hasta olí tu vomitada ahorita, güey, y... <risa> o sea, está chido que te abrace el gremio o sea, hay banda demasiadamente chingona güey, en el gremio, y también hay banda culera, o sea, no se va, no, no, vas a dejar mentir que hay banda que te tira mierda, yo recuerdo mi primer open fue en el Beer Hall, güey y, y me tocó que me rostearan, güey, así un pinche comediante pelón, sí. güey, famoso me un chingo de mierda, saludos a la vera, y entonces me hizo mierda Alan, y te lo juro que sí, o sea yo sí era como de muchos gozos, me subía así como ay, sí soy un verga, güey, o sea y, güey, la neta, me fue del ano. Ah, de hecho, hasta lo subí en YouTube, así como para hacer el comparativo, güey. Y no, 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 o sea... Y me dejé, me dejé de ir, güey, dejé de ir hasta que tomé mi segundo taller de stand-up con este otro maestro, un maestro gordito y famoso, que es maestro de muchos otros alumnos. Y entonces... Eh, ya fue cuando me armé de huevos y me enseñó cómo esta técnica de hacer reír eh, de una manera como descarada, güey, como esta manera de, pues, a reír por cantidad, no por calidad, ¿sabes? Es como ah. genera estando, eh, genera risas geométricamente aunque tu inteligencia sea aritmética, güey, ¿sabes? Fue como, ah, una ah, teoría tuciana güey, que dije, no mames, me estoy no sé si demeritando, y tengo mucho más que ofrecer, ya hasta que tomé este tercer taller con este maestro, que la neta sí respeto y valoro y que le tiro mucha carrilla y lo buleo, güey, pero sí es como algo más sensible, güey, como que me ha dado a hacerme, me ha hecho a darme cuenta de otras cosas, a lo mejor digo, debo de aprender más herramientas también me gusta como un poco la comedia negra obscura, güey, pero ¿qué opinas acerca de que eh, esta escena del estando por ejemplo en México en el Beer Hall, güey, o en el Comedy Club incluso en el, en el en el Open Mic, que te ha tocado ser eh, host, invitado de Norway, que cuando hay solamente comediantes, ¿qué pasa cuando un comediante nuevo se sube a un Open y solamente hay comediantes y no hay público real?
1: Ay, es, es muy complicado, es, 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 es horrible. Yo creo que hay, hay pocos lugares a los que he ido donde ha sido el caso, donde hay puros comediantes. Generalmente cuando es un lugar hecho por comediantes, creo que no hay pedo, porque o comediantes que van empezando, porque buscan el espacio y, 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 y todos como en, en conjunto están como unidos o es pues como una... Es, es su, su acto de, de, de presencia, donde creo que es como en un bar donde ya está formado, ya no sé cualquiera que ya tenga reputación y así, creo que sí es complica, más complicado estar con puros comediantes, porque hay, hay, como, que como que te exigen, pero he encontrado que en, en lugares pequeños hechos por comediantes hay mucho más... Eh, Como empatía, ¿no? Como abrazo. Ajá, empatía, porque todos estamos valiendo verga, todos sabemos que sí. no hay público, todos sabemos que nadie llegó, mientras que en un bar donde popular o lo que sea, donde no hay, o respetables sí, por ponerle alguno, sí tienes la vara más alta por, por la misma sí, porque gente. Están las figuras, ¿no? Sí.
0: Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas el open mic donde solamente había, creo que estaba la señora con sus hijos, el día que hosteaste en el, en el open mic chiquito, en el Waka Waka, sí, güey, que estaba sí, sí. la señora que su hija la había llevado y que su hijo, y que eran los únicos públicos, pero había como, o sea, de nuestra generación, éramos tú, Waldo Mexa, Montejo. Éramos solo
1: 14 comediantes, eran 20, ajá. Y
0: había 10 comediantes, ajá, o sea, nosotros cinco, tú que eras el host, yo que estaba produciendo, güey, y 10 comediantes nuevos, de los de, así, saliditos de taller, güey, que realmente son como un tipo público, porque ellos eh, se ríen, o sea no están maleados, sí. no son culeros güey, o sea, bien mencionas que buscan como este pedo, no sé si sea por aceptación por amistad, por aprendizaje, que es lo que yo me gustaría creer ellos están como como en un, como friendly, güey, o sea, es como güey, estamos puros comediantes y recuerdo que cabareteabas con un güey que también era de Tijuana, o no sé de dónde, güey que le estabas tirando Monterrey, de Monterrey güey, sí. tirándole carrilla y el güey platicando, y luego yo diciendo mis mamadas y el pinche mex haciendo sus, o sea todos este, parecía el calabozo, haz de cuenta, güey. O sea, estábamos como en ese mood de. parecía un programa de televisión donde la gente puede intervenir. Era como un talk show, güey, sabes, y tú sí, como Laura en América. Era ¿no? cerrado. Ah, era caso cerrado, güey. Y Mexa era el guardaespaldas, ¿no? Así, <risa> <risa> Y entonces, güey, fue como muy chingón, güey, porque no, no me sentí aplastado, o sea, yo, yo hasta te dije al final, oye, carnal, perdón, que todavía no está llegando mucha gente, y tú me dijiste, no, 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 no te preocupes, no te preocupes, a mí págame, no, no es cierto, no me dijiste, no, no te preocupes, me la pasé chingón, güey, o sea, incluso todavía echamos el karaoke, güey, y, sí y me ha pasado, por ejemplo, en lugares respetables, que también son escenarios hermosos, güey, pero... En el, en el Early Open Mic, por ejemplo, eh, que hay a veces puros comediantes y la producción y es así como, por Y sientes la presión, güey, ¿sabes? Es como, y es hermoso, es, también ese escenario, a mí me encanta, o sea, evidentemente me gustaría en un futuro tener un show completo ahí, güey, que es un escenario chingón, que es, es una taberna donde han salido muchos comediantes, güey, y güey, pero ese escenario que me impone, o sea, es un escenario que, ¿cuál es el escenario más imponente al que se ha enfrentado Alan López?
1: Ah, yo, el hueco el hueco sí es el más cabrón. Y como eh, replanteando como lo, lo anterior, creo que no es tanto del lugar, o sea, porque el hueco sí es difícil, es cuanto eh, el Virgo y cualquier otro lugar, pero yo creo que eh, se trata de hacer el lugar ameno. Porque, sí, porque siento que en los, en los lugares, los opens, por ejemplo, donde no hay público, es como cuando estás en clase y no llega el profesor y alguien se pone y da la, la clase o se juntan o tratan de... De, de llevar este pedo. Y creo que es como ese, esa anarquía que, que se tiene que volver amena, porque incluso eh, entiendo que hay comediantes que pueden estar empezando y que se suban a un lugar que, que a, a, a en primera instancia podría verse como, como ameno, pero para ellos es como que verga, ¿no? O sea, ¿cómo voy a decir esto frente a ellos? Cuando, o sea, no sé, creo que se trata de, de hacerlo agradable para, para todos y y es eso, pero el Boco sí es un lugar muy, muy, me da miedo.
0: Sí, a mí pero también, sí. fíjate que yo, o sea, a lo mejor tú llevas más horas vuelo, eh, hablando de horas vuelos, la gente que no sabe como tal vez este pedo y que, o sea, que se está incorporando eh, al capítulo, o que la gente que está empezando en el stand-up, o la gente que solamente ve el stand-up, las horas vuelos significan las horas que ha estado, a, que ha estado el comediante que, del que estamos hablando arriba del escenario. Creo que tú tienes mucho más horas, vuelo por mucho que, que yo, güey, y yo las veces que me subí en el Woco, me he subido a los open mics, y solamente un, un par de veces me ha ido chido, güey, y las otras veces sí es como que, ay ah, es difícil, porque es un escenario muy imponente, güey, o sea, creo que como tiene tanta energía, güey, porque todos se fogueaban ahí para Comedy Central antes, que era como, te veían ahí para Comedy Central, era como, te estamos viendo para ver si la rifas, güey, y sí. Es un escenario muy chingón. También he tenido show ahí eh, de comedia emergente dos o tres veces. Tres veces, güey. Y es como chingón, güey. Pero sí es un escenario que me impone. Yo me imaginaba, Alan, que para ti y pa como tanto para mí, de los escenarios más imponentes también es el boom, güey. Porque... Eh, Entra por el número de gente que le entran eh, 500 personas Y es como, verga, güey, o sea, pararte frente a 500 personas Me siento como en como en la mañanera Como si fuera Andrés
1: Manuel, ¿no? o sea Es lo que siente Andrés Manuel cada vez O sea, creo que es tu único momento Donde puedes sentirte como Andrés Manuel Antes de subirte al boom <risa> Este, sí Sí es imponente, me he subido Como a shows Unas 7, 8 veces y, y siendo honesto, solamente Una me ha ido bien bien como yo quiero, bien como con el con esta, con el, con estatus el bien de a huevo, de yo sé que hice lo mejor y me rifé, y las otras veces te juro que no, no ha cuajado, que neta no no he llegado a la altura donde ahí está esta como barra y neta okay. no alcanzas a llegar y sí es muy decepcionante frente a tanta gente y tener que regresar al escenario después a tus redes cuando sabes que no te fue Bien. eso está
0: de la verga, güey, eso está de la verga, güey. O sea, sí, sí. me ha pasado como en muchos shows, o sea, yo creo que en muchos shows, muchos, güey, que, que te fue de la verga, que abriste, o sea, yo, por ejemplo, soy abridor todavía, güey, y tú sabes que, la neta, pues yo aprovecho el, el comedy para que me dé un chance de subirme, güey, y el, le pregunto al comediante, por ejemplo, si tú ves el headliner, traes abridor, Si sí. ¿me puedo subir en la segunda? Sí, y si hay bandita también que luego se quiere subir, güey, me marca y les doy viada a través del headliner, que es a quien le pregunto, güey, eh, pero me ha tocado subirme a un show En donde así soy parte del cartel Güey y la cago Y me toca dar mis redes Y es así como que resh, 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 resh. O sea, ¿sabes? No quiero decir ni claro. mi
1: nombre güey
0: oh. me, ll me llamo Eric McCauley Muchas gracias <risa>
1: o, sea. o esos shows donde Estás en el cartel Y tienes que dar tus redes Pero no puedes Porque te está agarrando la patrulla Por andar tomando ahí en la calle Y así o, o esos, no sé si o esos shows
0: Sí, me ha pasado O esos shows en donde El cabrón del productor te dice Oye, tienes que llevar a 10 personas hijos de su puta madre wey. Yo estaba a punto de bajarme ¿No? A mí me han rogado, güey <risa> Ay, saludos, hola. Alan López. Saludos, <risa> saludos, saludos, saludos Belinda. Oye, saludos. ¿qué tienes? Este, Alan, otra cosa te iba a preguntar. Eh, ¿Y cómo, cómo haces ese, ese match, güey, entre vender lactobacilos? No, no es cierto. ¿Cómo haces ese match entre la literatura que, cierto punto, por ejemplo, yo, güey, yo no lo hago. Yo, yo te voy a decir, yo no he como conjuntado mis herramientas periodísticas que sé, güey que sé, entre comillas, porque creo que me la pasé de noche en muchas clases, güey, y, y en la comedia, o sea, he tomado talleres de comedia y de clown, y mamadas así, que no se ve todavía, güey, porque está pues, en ese proceso de crecimiento, o que sí se ve, tal vez, pero eh, no logró hacer como ese match. Tú haces como ese match, güey, como entre lo que estudiaste, o lo que... Yo siento que eres una persona que le gusta leer, güey, tienes cara de ser un lector, güey, eh, al menos del gráfico, o de, de, de la alarma, güey, pero haces una conjunción, güey,
1: No, sí, te, no olvidalo, dije, dije algo mal, pero sigue tú.
0: Eh, ah, ok, eh, perdón. Haces, haces una conjunción entre la literatura y, y la comedia, Alan.
1: Eh,
0: Usas herramientas.
1: Eh, sí, no, no sé si con la literatura, no, no creo, o sea, chances si hubiera quedado más en la carrera, hubiera tenido, porque estuvo un año nada más, Si hubiera okay. tenido como esta tal vez noción de cómo hacer historias o tal vez narrativa o así pero en lo que más cercano lo que siento que sí aplico conocimientos no sé si literarios o como como lingüístico así yo sí soy como muy metódico con, con lo que escribo, para, para mí a muchos o casi todos de mis chistes nacen en, en papel tienen que estar como los chistes que nacen en papel tienen que estar como a, a, a la perfección en, en el sentido de que los tengo medidos por a veces por sílabas por por o sea tiene que haber cadencia tiene que haber sonoridad tiene que haber ritmo tiene que salir fluido tiene que o sea lo escribo de tal manera que cuando esté en el escenario salga o sea mi lógica es que si en el papel está si lo pulo de la mejor manera posible cuando esté en el escenario voy a batallar menos para entregarlo Ok. Así que sí, me fijo mucho en... Mmm, este suena como... Estas dos palabras como que no suenan bien juntas, así que voy a cambiarlas. Así que para wow. cambiar esta palabra tengo que regresarme. O esta palabra ya la dije antes y no creo que se repita todavía, así que la, la, la plazo.
0: Pero si eres como esas personas, entonces... O sea, yo por ejemplo trato, güey, yo soy súper disperso, te lo juro, güey. O sea, eh, tengo como un chino de pensamientos a la vez, quiero hacer un chino de cosas y a veces termina, termino no haciendo nada. güey Y sí me siento escribir, perdón, perdón, eh, sí me siento escribir, sí este, tengo mis libretitas de comedia, güey y luego trato de hacer mis fórmulas y con las herramientas y salgo y grabo notas de voz, pero al final de cuentas termino siendo un cagadero. O sea, tú sí tienes como unas herramientas, un proceso, el proceso Alan López, güey.
1: Ay, sí, pero siempre lo pierdo y siempre, siempre lo cambio. Hay, hay veces que el proceso me funciona tres días y después para el cuarto ya no, no puedo. O sea, sí tengo mi libreta y sí tengo como todo estructurado como como una organización mía, pero me he dado cuenta de que siempre tengo que estar como cambiándola porque no aplica para mí los mismos días. No sé a qué se deba, no sé cómo... Okay. Siempre estoy buscando como la, la estructura perfecta para trabajar, pero siempre termino no encontrándola. Pero... O sea, es...
0: Eres como, por ejemplo, yo yo desde morro, güey, para los exámenes de la escuela, a lo mejor es por cuestión de desconfianza, güey, pero nunca memorizaba. O sea, a mí me. yo, yo, yo siempre he dicho, güey, que, que soy muy malo memorizando. Eh, pero creo que soy bueno en realidad. Y lo que esa herramienta nunca la usé, la memorización nunca ha sido como para mí, así voy a memorizar las cosas tal y como cual, güey, yo aprendo a través de nemotecnia ¿no? que es aprender a través de símbolos y de imágenes y de dibujos y de relación, güey eh, mm -hmm. pero tú eres de buena memoria, güey
1: yo creo que sí eh, no podría hacerlo así como, nunca he podido hacer como relación de lo que dices de ne nemotecnia.
0: ¿cuál era
1: la Memotecnia, ¿Nemo ajá, Ah, no, no, no se me da a mí, yo creo que sí como, como estas como cosas de estas madres de cómo aprendes y que si eres kinestésico o que si eres esas madres, yo sí soy muy de, de o sea, lo repito varias veces y sí me lo aprendo con con por memoria.
0: Porque justamente eh, yendo al siguiente tema que es el que quiero abordar, es la guerra de escuelas, güey. te dijeron a ti en tu participación en guerra de escuelas que que tu up está muy bien trabajado, que vas pum, pum, pum o sea, como que tiene ritmo, cadencia, estructura, estilo y que está trabajado, que has trabajado un texto y que, ha te, que ha, te has esmerado por llevarlo hasta cierto punto de cierta manera y es algo que se te reconoce muy cabrón, güey. Eh, y entonces platícame cómo, cómo... O sea, tú ya tienes una estructura bien trabajada, una, una rutina bien hecha. Yo creo que muchos ya tenemos una rutina armada. Evidentemente yo, por ejemplo, cambio luego los chistes de orden por, con base a cómo esté el público, con base de lo que quiera hablar. Pero ese es un tema que me interesaba bastante, güey, que ya nos contaste cómo está la cuestión. Y ahora cuéntame, ¿cómo te sientes, güey, de haber pasado a la final de la Guerra de Escuelas? ¿Es tu primera participación o ya habías estado antes en esta madre?
1: Sí, es la primera. Y sí, me estoy cagando. Porque ojalá lo cancelen, ojalá nunca se haga la final. <risa> que pero... ganen todos los finalistas. Que ganen todos, sí, 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 que gane.
0: ¡Que gane Alex Sol! Ah, que se vaya a la verga ese hijo! Ese güey es el único hijo de su puta madre que habíamos en este podcast.
1: ¡Ah, verga! Eso es algo a lo que no me quiero meter.
0: No, no es cierto. Pero... Vamos a cortar esa parte. ¡Ajá!
1: Entonces, ¿qué? <risa> Alex lo ching... a mencionar otra vez. Alex Sol lo oigan aquí. <risa> Oye, te... güey. Cortar
0: eso. Este, entonces, a ver, guerra de escuelas, güey. ¿Cómo te sientes? ¡Ay,
1: muy, muy nervioso! Muy, muy en paz ahorita porque no... ¿No he hecho no, nada? No hay... Ajá, no he hecho nada y no hay fecha todavía. Pero sí sé de que, o sea, sí recuerdo ese día que me subí, que sí era de verga, ¿no? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué? O sea, como tratando de convencerte de, ok, ¿cómo me puedo? ¿Cómo puedo no subirme? O sea, ¿Me puedo ir puedo fingir como que me enfermé o algo? Buscando excusas como para.
0: Una embolia, ¿no? Así. Una embolia. De ¡Alan! ¡Alan!
1: ¿Esa es tu invitación de villita? Ah,
0: o... Es mi invitación de villita, es un gremlin.
1: <risa> Pero sí, me siento muy nervioso y muy, de muy. Eh, eh, me da me das como mucho gusto me da, es bueno saber de que hay un espacio que tengo ahí como pendiente donde estás al ojo de todos, para bien y para mal okay. para mal de que si la cagas todos de, 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 del gremio que realmente no importa si la cagas y así, pero o sea, está chido saber de que puedes, es tu momento donde todos están viendo y puedes decir algo importante y es tu momento de, de rifar Okay. Yo creo que eso es una, una muy buena oportunidad. Eso... ¿Y lo,
0: cómo, cuéntame cuéntame ese día, o sea, te sentías como, como presionado, güey. O sea, al menos a mí me pasó que, que traté de ser yo con una rutina que no era yo. Es una pendejada muy 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 mm, muy filosófica mm. y muy metafórica y muy profunda. Eh, y ese día me paré temprano, güey. Fui a comer con mis papás. Fui a un parque en donde iba a los scouts, güey. Caminé un tramo y luego, pues, a ver a mi puto maestro y me abandonó, güey. Me mandó a un güey que ni siquiera es estando pero y me subí solo. Pero sí, güey. Ese día pues, fue como. ¿Yurem? ¿Yurem, güey? O sea, ¿Sabes qué fue lo peor, güey? Que ese güey, sin necesidad de haberse subido al escenario, tuvo más éxito esa noche que yo. Porque la gente se tomó fotos con él y no conmigo, ¿sabes? O sea, fue como. Güey, entonces, este. Sí, eh, pues ese día fue como. Yo quise ser yo. Me sentí satisfecho. Porque logré ser yo, aunque el texto no era yo. O sea, el texto lo había escrito el stage persona de Jafit, ¿no? O sea, como este güey que, que se quiere hacer chistoso y el cagado y la, la, la. Pero la profundidad metafórica de Jafit, el Jafit que ahorita está hablando contigo, güey. Ay, me siento como Ted Bundy hablando de doble personalidad, güey, ¿sabes? Está de la verga, güey, sí, ya sí. sé, güey, ahorita, ¿Ahorita está hablando Geralder Stuart contigo. ¿Con quién eh... estoy
1: hablando ahorita? ¿Estoy con Juan Gafit? ¿Estoy con Javier? ¿Cómo? Con Juan tú? Gabriel, Juan Gabriel, estás hablando con Gabriel.
0: Con... hasta el cielo. Eh, <risa> ahorita está hablando Satanás. <risa> tú no eres nadie. No, güey, entonces fue como este pedo de subirme y aparte pues me tocó después a mí de Richo Farri. Y me presentó el host de la noche porque a Richie me dijo en el, en el camerino, yo te voy a presentar, güey. Richie jamás se va a acordar de mi nombre. O sea, Richie, él se acuerda de sus productos que tiene que vender en Yam Yam Extravaganza, pero de mi nombre no, güey. Y traté de ser yo, me sentía gusto por ser yo, por tener los huevos de subirme siendo yo. Obviamente el texto tendría que haber sido trabajado por el Jafit, mil por ciento eh, guapo, que este, soy yo, güey. Pero, eh, ya robando la cibernética, ahora ya soy cibernético. Ya, güey, entonces...
1: Perdón, Joker. Shock. Shocker,
0: shocker, qué shocker, pero platícame, güey, ¿cómo fue la crónica? O sea, a ver, hazme la crónica, porque es el tema al que vamos a caer, hazme la crónica de Alan López ese día, desde la mañana, güey, cuéntamelo, wey. Si tú, yo fuera tu maestro de crónica, y te voy a decir, hazme la crónica de tu día, de ese día, hasta el final, hasta que empezamos, hasta que brindamos al final, güey, o hasta que fumaste con un amigo, ¿cómo estuvo?
1: Cuéntame. Ah, ese día creo que fui a trabajar, no recuerdo bien si, si fui o no, pero fui a trabajar, lo cual creo no hubiera querido hacer, porque me hubiera gustado tener todo el día como libre para, para enfocarme, pero qué bueno que lo hice, porque era una distracción necesaria de, de, todavía no importa, o sea, tienes todo, o sea, creo en mi mente era, tengo todo el día para hacer esto, o para tengo todo el día para preocuparme, voy a aplazarlo lo más que pueda hasta el final, o sea, voy a extender este nerviosismo que claramente tengo de, de hasta donde pueda, y y recuerdo me junté con Villita, habíamos quedado de vernos en, en, en un bar, y hubo como una... Este, no, no sé qué pasó, no nos dimos a entender, y yo terminé yendo a otro lugar, y él estaba en otro, entonces no, podíamos, no pudimos vernos en ese momento, y faltaban como, como dos horas o tres para tener que llegar, y estaba muy nervioso, porque yo sí quería hablar con él en la rutina, porque realmente nunca había torreado bien, de, de esto con él los habíamos quedado de tallerear y así pero no no había sucedido así que llegamos eh, a lugares equivocados y faltando como una hora estuvimos, nos reunimos ahí en, por el Virgo y me dio así una plática, de este, de una plática me platicó así de todo lo que había pasado y, en, en guerras anteriores y ese pedo y me hizo sentir como muy muy cómodo y me sentí libre de a huevo o sea puedo porque había, se sentía mucha presión de, de tener que, de alcanzar expectativas que había, que había de mí. Y, y no sabía si podía lograrlas o si, o si lo que, si, no, no sabía, no estaba seguro lo, cómo lo iba a decir. Sabía qué iba a decir, pero no sabía cómo lo iba a hacer y eso me ha causado mucho conflicto. Y Villete y, y yo caminamos del Virjol a, al Huoco, caminamos, yo le decía mi rutina, aventé la rutina durante ese trayecto y me decía, no, has visto así, visto así, eh, y eh, lo raro es que to todas las, las dudas que pude haber como he tenido con él meses atrás, la las dejamos para ese día una hora antes y, 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 y... ajá, ¿qué más pasó? Recuerdo que no, no podía hablar, ¿Tú estabas no, como
0: yo. así como hipnotizado? Como que, no hipnotizado, hipnotizado, perdón. No hipnotizado, güey, pero estabas así como bloqueado. ¿Estabas bloqueado?
1: Sí, o sea, físicamente no podía mover como mi mandíbula. O sea, si alguien intentaba hacer conversación conmigo, batallaba como para gesticular, ¿sabes? No o mames. sea, yo sabía que en el escenario eso me iba a haber pedo, pero como estaba, necesitaba estar como que solo. Y estaba de acuerdo como estar en el camerino así nomás en el sillón.
0: Sin hablar con nadie.
1: Sin hablar con nadie. ocasionalmente compartía palabras o como intentaba como no... Intentaba como salir de esto de manera como para ayudarme y así, pero sí era, era complicado. Eh... Recuerdo luego que nos dijeron que la parte donde te avisan en qué lugar vas que, que van, no, no sé si con ustedes pasó, pero que te mueven como a otro cuarto y así. Sí, sí, sí,
0: el cuarto sí. de las cámaras que tiene. Ah,
1: que eso, eso fue horrible, eso fue como... Está en la verga, güey. ¿Por qué nos ocultan esta información? O sea, ya me quería bajar, ya quería, desde, desde el que me desperté en la mañana, quería que todo esto acababa. Ya quería que fuera mañana, al día siguiente. Ok. Eh, sí, recuerdo que me, que me puse a escuchar unas, unas rolas en, en mis audífonos y llegó a un punto donde dije, ok, ya ya como que me como que a voluntad me puse tan nervioso para dejarlo ir y poderme subir sin prevención y no recuerdo cómo me subí o sea, no recuerdo cómo pasó o sea, sé lo que pasó por porque tengo grabado, pero o sea en ese, cuando me bajé del escenario no recuerdo haber no sé qué hice como que solamente
0: porque, porque sucede que... Perdón que te interrumpa, la porque estoy, neta... O sea, como dice... No sé si lo decía Cristina Pacheco o José Emilio, güey, que recordar es vivir. Pero, güey, me transportas. O sea, gracias, güey, porque neta me estoy transportando al, al, al 139, güey, y... Digo, me da un poco de miedo transportarme a 139 ahorita porque hubo el coronavirus por ahí cerca de esos días, güey. Pero no mames, neta qué bonito, güey. Neta que soy a punto así... De, neta estoy en este... ahí tengo hasta la piel chita, güey, porque este momento, Alan, de... O sea, yo estaba... Yo te voy a ser sincero, tú tú eras de una escuela rival mía, güey, pero o sea, todos estábamos contigo. O sea, era como... Estábamos el Waldo. Yo estaba sentado... Ese día, mi novia fue conmigo eh, y, y estaba sentado al lado de Marco Guevara y de... No sé de quién, güey, creo que nada más Marco Y... Y estaba... Marco estaba como torero, como... Como diciendo así como, mira, esto no lo tienes que hacer O sea, como en buen pedo, la neta, muy chingón ese güey o Ah, sea, claro,
1: como la narración Como así, narrándome,
0: ¿verdad? pero como diciéndome en qué la estaban cagando Pero no cuando pasaste tú, sino más bien cuando pasó el... El compañero de mi escuela, güey Que no tiene sentido mencionar su nombre, güey Y para no darle publicidad a ese ojete y entonces, güey, cuando pasaste tú, güey, yo tenía neta... O sea, este like me lo hubiera llevado, güey, te lo juro, güey, que neta. Y a mí me encanta, güey, escucharte, porque hablas con mucha sinceridad, güey. Pero si ese preámbulo, me gustaría que me contaras. Creo que fuiste... No cerraste, creo que fuiste como el tercero o el segundo. El tercero, sí. En el segundo bloque. Y entonces, eh, porque para los que no saben, la guerra de escuelas es un certamen donde los estandoperos nuevos o emergentes que estamos como trascendiendo, que estamos como en el ojo del huracán o algunos también por compadrazgo se suben, ¿no? O sea, eh, nos subimos algunos que sí estamos echándole ganas, Alan también que está con su maestro, que es muy cabrón, que yo sí valoro el trabajo de ese señor, que lo voy a mencionar, güey, porque es un buen maestro Villita y le claro, recomiendo claro. este taller, güey, es una perga. o sea, ahorita que me decías eso de la plática, de la charla, de la amistad, o sea, es como, es como escuchar al maestro Yoda, te lo digo en serio, güey, porque te sí. dice cosas tan bonitas, güey, y te puede, ese güey te dice las cosas, o sea, a mí se me figura como, como platicar con un padrino que tengo que casi no veo, güey, que... Eh, que me dio clases de manejo, güey Y es como una persona que sabe lo que te dice Y te tranquiliza, o sea, te transmite algo O sea, sí te puedo decir Tú no sabes, no le estás echando ganas Y su frase típica, tú no eres nadie Pero cuando te trata de sermonear En este aspecto chingón, güey Te dice cosas bonitas eh, Te voy a dejar con tu, con tu narración Porque la está haciendo de una manera muy chingona Pero solamente quiero agregar Que cuando yo bajé del escenario en la guerra de escuelas, güey Y cuando estaba incluso arriba este, agradecido con el de arriba, con el de más arriba Él me dijo, güey eh, No mames, neta, qué chingón Porque fuiste tú O sea, el texto sí le falta pulir No sentí que fueras tú Y fue el único güey que se dio cuenta, güey Y creo que Solín, Solín, Solín Se me acercó y me dijo, ya, verga, lo hiciste bien, güey eh, Porque me ha tenido confianza Solín también para invitarme a sus shows, güey Y entonces y es de los pocos güeyes que me ha pagado güey O sea, neta, es esos güeyes que dices Gracias, güey, y Villita me dijo, güey Neta, qué chingón, has progresado mucho y Richie también me dijo, este, güey, qué chido, eres auténtico, órale, échale ganas, uh -huh. no pasa nada, güey. Y ya los otros güeyes no me acuerdo, güey, porque estaban como en su peda y en ese pedo muy poser wannabe, que yo no soy parte de este pedo del gremio del stand-up de X, pero entonces platícame qué siente Alan López en ese tras bambalinas, güey, en esa escalerita donde está el güey de la cámara ahí, güey, donde te van a subir, y cuando tu maestro dice, con ustedes, Alan López, o sea, tuviste un blackout, güey, este, el palpitar, o sea, como... De tu corazón, güey. ¿Cuál fue? Estando en el escenario esos 10 minutos, güey. Te bajaste. Platícame esa parte
1: que falta que me cuentes, güey. Eh, eh, entonces, Villita me presenta. Y como lo recuerdo, fue como liberador. Eh, ah, pero Ya me quería subir. Era como, huevo, oh, ya. Ya, súbanme. Ya, lo que sea. <risa> sí, sí, sí. No quiero seguir sufriendo. Eh, y, y estaba recuerdo que hablara muy... me sentía todavía muy, muy, muy tímido, o sea, yo creo que el momento o sea, la primera risa fue el momento hasta que me sentí cómodo, okay, pero okay. el trayecto de subir a a la primera risa, todo este tramo de, hola, soy Alan López y que te aplaudan y que se paren de aplaudir y así sí fue muy como liberador, pero el silencio que, que hay después de que te terminan de aplaudir, de presentar tu nombre, fue como a huevo, ya, ya puedo seguir con mi vida, ya puedo avanzar y esto es lo que he estado esperando. Eh, ajá, no recuerdo mucho de, de lo que pasó, eh, sí estaba con modo automático, sí estaba en modo de, ok, piensa acá, piensa acá, ¿no? como que fuera emociones. En el sentido de... O sea,
0: estaba robotizado, ya estaba trabajado. Ya era como, voy a hacer esto, pum, 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 subo, bajo, izquierda, derecha, saco las galletas, ¿o qué pedo?
1: Sí, 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 lo tenía muy... O sea, yo ya sabía que iba a hacer. Fue pues lo que te decía de que tengo que estar preparado muy en el texto. Ok. O sea, yo, yo tenía, ok, voy a... En esta parte en particular tengo que ver acá, tengo que hacer esto, tengo que bajarme. Sí lo tenía muy pensado todo. Okay. Y el momento en que me subí sí fue de... Ok, ok como para estar, o sea, tener todo eso preparado para estar alerta a todo lo demás. Wow, Creo que fue wow. mi, mi, mi lógica. Eh, ajá, no, no sé qué pasó como en medio. Y, y recuerdo que me bajé y me sentía muy mal, güey. Me sentía así como de... No, no me siento contento. O sea, no me siento... Que, que, o me siento más bien cansado.
0: Es que fue la de energía, ¿no, carnal? ¿No crees que fue como ese... Como ese, como la adrenalina, ¿no? No sí. pasa que, que después de que, por ejemplo, la persona que choca, güey, ¿no? O sea, tiene un choque, eh, un choque de automóvil y te baja así, ¡ah, ah, ah! Y un tiempo después, güey, ¡fum! Verga, bajón, o sea, ¿pero te sentías como triste o bajoneado porque no lo habías hecho bien? ¿O qué sentías tú, güey?
1: Yo, sentía, yo sentí que no lo hice bien, de hecho, yo sentí que, ¡verga! Yo sé cómo este material debería estar pegando y sé que en este contexto podría pegar así porque toda la situación o como que todo este momento está diseñado para que tú puedas hacer reír sin pedos tanto el lugar como la gente y todos están prestando atención y te está yendo bien en lo que cabe. Pero sí me sentí en ese momento muy nervioso porque dije, ay, verga, esto no, no está llegando a lo que quiero. O sea, sí. no me está cómodo porque dije, verga, no, no, no chistes que no cayeron como deberían haber caído por mis, como, no sé si falsas expectativas, pero ¿También? sí estaba muy nervioso de uy, no, eso no está cuajando como, como debería, y entonces cuando me bajé, me bajé bajoneado por, por eso, pero creo que más que nada Fitchy fue de ¡oh! tantos días, sí, sí. tantas como tanto tiempo, una semana antes como pensando, el domingo me toca, el domingo me toca, el domingo me toca, y que llegue el día y hacerlo y ya, ya pasó
0: ahora te pregunto dos cosas que, que ahorita que me estabas contando me quedan como en duda me comentas que tallereaste con Edgar eh, ratito antes, una hora y media y que él te hizo observaciones chingonas que evidentemente lo que tu maestro te dice en la mayoría de los casos es para mejorar o sea, al final de cuentas el maestro tiene su, su, su estilo y te lo transmite y la comedia pues como que medio la traes, pero se hereda no o sea, por lo que aprendes y por lo que te enseña tu maestro, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pues aprendí como cierta forma del acting y me gusta moverme, que todavía no lo desarrollo también y estoy en ese proceso que es por donde me gustaría hacer, güey, como voces y eh, ese pedo. Me gusta mucho a mí, la verdad, y interpretar y, y imitar y más así, eso me gusta a mí, güey. Y Pero dices que Villita y tú se pusieron a platicar eh, momentos antes Y que te dijo que por dónde podías ir Yo siento que a lo mejor lo que te pudo haber pasado es que Tú tenías pensado una cosa y en ese momento quisiste cambiarla Y como estabas robotizado a lo mejor no pudiste entregarte al todo No lo sé
1: Yo creo que Yo creo que lo que pasó Es que estaba... Por ejemplo, con Villita sí me dio observaciones que yo le decía, no, eso no, eso no, yo sé que tiene que ser así. Y hay cosas tal vez, eh, que, que me, cosas que me dijo que dije, ah, claro, tiene que ser este, este ritmo, tiene que, tengo que decirlo así. Yo creo que lo que pasó en el escenario es que como que sobrevendí las cosas. Yo sentí como que me fui, como si es como calibrar y esto es así como hacerlo sin, sin, sin emoción y esto es con mucha emoción, siento que me fui... ...más arriba de lo que debería... ...y por eso pero, me sentí raro...
0: ...pero te sentiste raro a lo mejor... ...pero lo entregaste... Eh, ...sí te entiendo, sí te entiendo... ...como que te sentiste sobreactuado güey... ...sí, sí, sí... ...sobrado, como que no, no eras tú como que Alan López es... ...pues al final de cuentas es, una, es lo que yo veo eh... ...Alan López es una pluma muy fina güey... ...es un güey como muchas observaciones con one liners... ...y a lo mejor hiciste un delivery dif diferente güey... ...trataste como de demostrar otras cosas... ...que a lo mejor no era como lo que habías trabajado siempre pero que te funcionó, al final de cuentas, sí. pues, el resultado, a lo mejor la gente no lo sabe, pero Alan fue el que pasó a la siguiente ronda, que han sido eh, ocho personas las que participamos, ocho por ocho, ¿cuántos somos? ¿Qué? ¿Cuántos ocho por ocho?
1: 64.
0: Pero éramos por noche, éramos cuatro por noche, ¿no, güey? Éramos 32, éramos 32, 32. alumnos. Eh, perdón, es que yo estudié periodismo y no matemáticas Entonces, güey, este, éramos 32 alumnos y solamente pasaron 8 personas. Y Alan, en la noche que participó, fue el finalista. Entonces, eh, pues ahora la cuestión es, viene el, el futuro. Digo, yo vivo como el ahora, güey. Como que estoy tratando de enfocarme en el ahora. Pero, ¿cómo crees que sea para Alan López ese mañana, güey? En la final de la guerra de escuelas.
1: Ah, muy bueno. Va a ser muy bueno. Va a ser bueno porque... Tiene que ser bueno. No me refiero a bueno con cuestión a resultados, sino... Ya, o sea, justo ya estoy pensando cómo voy a subir. O sea, ya, ya estoy visualizando ese momento para... Porque va a ser un buen show. Sé que va a ser un buen show y tiene... Este... Va a ser divertido. O sea, todo lo que sentí que no hice... En, en esta ronda que pasó Ya sé cómo trabajarla Para la, para la siguiente vas a,
0: vas a ver que te va a ir muy chingón, carnal Y el resultado va a ser a tu favores Tú eres parte de como la, la raza Que tiene que, que ganar Ahora te pregunto, en el escenario a La gente a lo mejor no lo sabe, pero Alan López, ¿qué busca, güey? Eh, divertirse, o sea, yo por ejemplo lo que Me pasa mucho, güey Que, que cuando empiezas a jugar con la gente Mucha gente me ha dicho así como Güey, tu cabareteo es muy bueno o sea, ¿sabes cómo hacer este pedo de, de empatía con la gente o hasta tirarles carrilla? Y yo soy carrillero en la vida real, güey. Soy como medio burlón, güey. Eh, pero me pasa que cuando me divierto con la gente es cuando me siento chingón. ¿Qué, ¿Qué pasa con Alan López en el escenario? ¿Se siente como atrapado? ¿Se siente tímido? ¿Se siente como, ¡ay! Como que ya me quiero bajar, ya quiero que eso termine. ¿O se divierte, güey?
1: Últimamente me he divertido bastante. Hubo un momento muy incómodo donde no encontraba la manera de divertirme y de ser yo mismo, porque sentía que eh, como que algo faltaba y ahorita me he sentido muy cómodo en el escenario, al menos hace dos años que me subí la última vez
0: <risa> antes de la cuarentena, te sí, sentías chingón sí, sí. ¿cuál fue tu último show antes de la cuarentena? yo fue por ejemplo un día antes güey creo que fue el viernes o sábado tuve show con Javi Villalbaso y ese fue mi último show, güey. Que de por sí me fue de la verga.
1: <risa> ¿Dónde fue? ¿Fue en el comedy?
0: Eh, fue en el comedy, sí. Y, al, y ya me habían dicho como... había Iba a abrir otro show, güey. Me habían invitado a abrir otro show, güey. En el Woko yo así como... Ay. Pero bueno, mira, por algo pasan las cosas.
1: Mi último show fue en el Boom. Fue en el Boom. El 14 de marzo. El 14 y de marzo. No recuerdo cómo fue.
0: Después de el la el guerra show. de escuelas, güey, yo como que me relajé. Dije así como... Ay, ah, ahorita tranquilo, ya, ya pasó la presión, que estaba muy presionado yo por la guerra, e incluso organicé unos shows, güey, para que tú fuiste parte de esos lineups, y, este, y dije, ay, ah, ya, güey, y de hecho me dejé de subir como una, una semana, o sea, fui a Opens, pero empecé a probar cosas nuevas, y mi rutina, la rutina con la que participé, la dejé a un lado, güey, no fue como, ahorita tú descansas chiquita. Y al día siguiente, sí. eh, me subí una semana y media después con el show de Javier Villalbazo que la productora me invitó, que eh, fue Pam de Acosta, y ella me dijo, oye, ¿quieres estar? Sí. Estuvo Guerra y Chimislán. Guerra y Chimislán, que también son grandes amigos, este, que creo que Guerra pasó a la final también, güey. Eh, sí. Y... Y no me acordaba de mi rutina, güey. Se me olvidó mi rutina, güey. ¿Te ha pasado que se te olvida tu rutina? ¿Qué haces cuando se te olvida tu rutina, güey?
1: Antes me pasaba mucho, 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 y lo que hacía es que me empezaba a hablar, y empezaba a hablar, o sea, en vez de quedarme callado, empezaba a hablar de más. Y a veces funcionaba muy bien, a veces se leen cosas muy chidas, y otras como, <risa> ¿este güey qué está diciendo? Y sí, me pasó sí. mucho, a veces me sigue pasando, pero cuando se me olvida, creo que ahora, creo que ya tengo más herramientas para tal vez afrontar y decir, ah, se me olvidó, y, y verlo sin pedos, y en, en lugar de ocultarlo, y hay veces eh, que sí se me olvida, y a veces lo que se te olvida puede ser tan pequeño. Sabes, o sea, es como que sé lo que se me está olvidando. Sé, sé que falta un cacho, pero no sé lo que viene después, solo que es este cacho que falta. Y a veces es como que, ok, no importa. Y, y sigo, pero creo que son puras herramientas. Pero cuando se me olvida, así como en un show X, a veces sí. Bla, 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 bla.
0: X. Sí, sí, sí. Oye, otra cosa te iba a preguntar, eh, ya casi para concluir con este episodio y. Te agradezco muchísimo que haya estado aquí. ¿Cómo, cómo te sientes, güey, de ser los de, los de los morros que también, eh, pues, logró estar eh, en cierto tiempo y que estás ahí, que ya, tienes, ya tienen el ojo sobre ti los de Casa Comedy, güey? ¿Qué se siente, güey? O sea, digo, ninguno de los dos hemos grabado Comedy Central y estamos en ese, en ese camino que esperemos en un futuro los dos hacerlo y va a ser algo muy chingón compartir contigo esas experiencias, güey, con los amigos con todos los que están avanzando, Mexa, Montejo Waldo, Macoli güey todos, todos los de nuestra generación eh, que son los que ahorita recuerdo, Carla Carla también, que Carla, bueno, es la niña la niña prodigio, ¿no? pero, niña la niña de oro, le dice Waldo pero, eh, ¿cómo fue, güey, enterarte o cómo fue el proceso de que Alan se enteró o cómo le hablaron a Alan para casa de comedy, ¿qué se siente, wey?
1: Ajá, fue, fue en el concurso de Kang que ya hace como un año, que, que ya casi un año de, de ese pedo que organizó Casa Comedy. Y en una de esas fechas que, que, que me fue bien, me, me, me dijeron que, oye, cáile acá a las oficinas para que veas el pedo, para que conozcas a la gente. Y, y sí, fue, fue raro, fue como, fue como surreal. Es He como, escuchado como mucha gente hablar de momentos así de, que estás hablando con un famoso y, y, y así es como que, güey, qué pedo, ¿Por qué? ¿por qué yo? Y así. Fue, fue raro, principio <risa> y es un lugar muy bonito. Creo que es un lugar que, que es un... me da como gusto saber que hay un lugar así de, para la comedia donde verdaderamente es por y para la comedia, hecho por comediantes.
0: A mí se me figura como, yo nunca he ido a casa a comedy, güey. Pero se figura como, como un coworking creativo para escribir comedia. O sea, ¿sabes? Es como un lugar en donde te puedes sentar a escribir, güey. Digo, no conozco y, y he visto a través de videos, güey, cómo es que hace comedy. Eh, pero eh, está chingón, güey. La neta. O sea, vi que aparte estabas tú, Carlita, Mexa, estaba Isa, ¿no? Estaban como. En este mood de, de, de progresión. Ahorita pues ya vimos que Isa está echándole los huevos también. Igual que ustedes, igual que todos, güey. O sea, todos estamos en este, en este camino que yo no lo veo como una competencia, ¿sabes? O sea, está cabrón porque alguien me decía antes de la guerra de escuelas qué cabrón que tengan una competencia cuando el stand-up ya de por sí es una competencia. Pero yo creo que no es una competencia. O sea, porque al final de cuentas todos, güey, tenemos un estilo de comedia diferente. O sea, no es que todos seamos iguales. Yo no, yo no tengo el... El delivery y el timing, que Alan López, güey, eh, yo no tengo el estilo de Mexa, ni el de Carla, ni igual Yo tengo mis propias observaciones y mi propia forma de hacer reír. O sea, tal vez si sí todos buscamos tener un show, pero güey, qué chingón que entre más seamos, más gente tenga la posibilidad de subirse. Güey.
1: Sí, yo lo veo más, o sea, se siente como competencia, se siente muy así. Y es como, yo creo que es como un camino... De, de, de como de autoexploración, de, de, o sea, entre más te metas en este pedo, más vas a conocer de ti mismo, y entre más conozcas de ti mismo, vas a ser mejor comediante, por tanto. Y se siente como competencia porque hay gente que, que pese y hay como jerarquías sí. ahí marcadas. Eh, yo creo que es como ir a la escuela, en una escuela donde no, no sabes si te vas a graduar, no sabes si te van a dar un título, pero estás, vas ahí todos los días durante dos años y tienes tus amigos y tu bolito. Te muestras arriba y, y puedes estar 10, 15 años sin graduarte. Y hay gente sí. que al año se graduó. si
0: sí, hay gente que estaba en tu salón y que ya luego lo ves eh, haciendo el doctorado, ¿no, güey? O sea, es como decir, venga, sí, güey. ¿Te a... piedra. Sí. <risa> oh. Saludos, Macaulay. Entonces, güey, te iba a decir... No, no es cierto. Entonces, te iba a decir, este... ¿Te ha pasado? Por ejemplo, a mí sí me ha pasado, o sea, yo como de los que más cercanos tengo, güey, o sea, el pedo conmigo es que yo estoy como fijo en un lugar, ¿sabes? O sea, a mí me gustaría eh, luego sí andar como todos, como nómada, como nómada, güey, eh, yendo a los comedies de a todos los lugares y voy al hueco. y la pulquería, voy de vez en cuando también, que es un Open muy chingón, pero sí es como seis horas, como bien comentabas, ¿no? Esperar y el Virgo me gusta, pero ya cada vez hay más opens. güey. Y yo de entrada, pues, por mi trabajo que tenía o que tengo eh, antes de la, de la pandemia, güey, es como este pedo de estar de fijo en un lugar. Pero, ¿sí te ha pasado que has visto amigos o has sido el amigo que le he tocado despuntar, güey? ¿Y qué piensas al respecto de ver a otros amigos como, verga, irse, güey? O sea, o gente que a lo mejor estimabas eh, que estuvo en la comedia que tú pensabas que era muy bueno, pero deja de hacer comedia, ¿no te ha pasado?
1: Sí. Uh, sí, incluso hay muchos amigos Creo que todos tenemos un amigo de, Que pensamos Güey, tú, tú rifarías Haciendo stand-up Pero yo creo que a veces la, la comedia no No es para todos Cualquiera puede hacerla Y cualquiera puede ser gracioso Pero O sea, el stand-up en sí Es tan brutal Que Que a veces desgasta a muchos O como dices, verga, ¿no? ¿Para qué sigo Viniendo aquí A valer verga? Eh, pero cuando alguien Que despunta o sea, Es Es muy difícil Ver tus sueños cumplirse en alguien más. Sí. Y verga, pues no, no ya no me molesta, o no, no es que me moleste, pero ya lo veo con otros ojos, sabiendo de que va a seguir pasando durante toda tu carrera y con, con cosas pequeñas y así, es nomás, me, me da seguridad saber de que este sentimiento de inferioridad va a seguir pasando con, con todos o sea, con el más grande comediante se va a sentir como un pendejo sí, es cierto,
0: ¿y qué opinas acerca de, de que o sea, ahora ya es por ejemplo, ahorita en esta cuarentena güey eh, a lo mejor tú has estado como en este pedo como me comentabas, con la familia güey en este pedo de aislamiento has estado escribiendo o ya estás listo para regresar. O sea, yo lo que he estado haciendo... A mí me pasó, güey. Yo he tenido momentos bajos, momentos grises, momentos de estar en la cama, momentos de llorar, momentos de, de gritar, momentos de ya métanse a su puta casa con mis vecinos que no se callan, güey, o los, la gente en el parque que sale a correr cuando yo saco a pasear a mi perro, güey. Pero yo he aprovechado estas últimas dos semanas o tres de la cuarentena, güey, para como medio intentar hacer algo digital, güey, para engancharme y volver a tener, por ejemplo, esta conversación contigo o con la gente. Eh, ¿qué, es, ¿Qué está haciendo Alan López? ¿Has estado
1: escribiendo, güey? Sí, sí, estoy escribiendo más stand-up. Hace, hasta hace poco pude finalmente escribir. Durante luego, los primeros dos meses, neta, no, ni tenía ganas, ni, ni sabía cómo... O sea, era era como ajeno todo esto del stand-up. Pero sí, estoy trabajando en... en en, en el stand-up. Tengo ahí como un proyecto ahí personal que estoy armando. A huevo. Este, en redes no, no, he armado, no he armado mucho, no he enfocado en, en, en crear contenido digital que ahorita podría ser bueno por todo esto de la cuarentena, pero esto, estoy, enfocado, estoy trabajando en otra madre que, que, que cuando acabe este pedo creo que va a jalar bien.
0: A huevo. Y entonces estás como en este pedo de, de, de regresar y te vas a volver a venir a México, es lo que todos esperamos.
1: Sí, es lo, lo ideal. Estaría poca madre.
0: Ya para cerrar con broche de oro con este capítulo, Alan, porque ya 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 se me cansó la salida. Ah, no es cierto. Este, <risa> así no, ya los dos... con No, este... Yo te quería hablar de un tema que es eh, el ano de Villita. No, no es cierto, no. Te quería hablar acerca de la crónica, güey. Tú ah, que eh,
1: has escuchado hablar
0: acerca de las crónicas, güey. ¿Qué es la crónica para ti? Cuéntanos, ¿qué opinas al respecto de la crónica?
1: Ay, la crónica me causaba... Yo odiaba la crónica en mis clases de, de literatura. No, más que nada por, por la maestra que tenía que... Como que intentaba... Así, era muy... La crónica es este, este texto muy... Como trataba de, de hacerlo súper padre. Y me aburría mucho. Es que el problema con, con, con... Que yo estoy en la carrera, pero no me gusta leer libros y así. Okay. Me da mucha hueva leer. Y, y la, las crónicas... Me, ponía, me ponían a escribir crónicas y siempre lo odiaba porque no, no quería hacerlo. Eh, hay, hay un libro que me gusta mucho, eh, Crónica de una muerte anunciada, Uf, de pues, García Márquez. Ese libro, oh, me, es, he visto como crónicas deportivas y crónicas, sé que hay como todo tipo de, de crónicas policiaca y así, pero ajá. ese libro en particular de, de la crónica se me hace un, un, un ejemplo que hace como muy ameno este... este este género.
0: Sí, yo, de la... yo, de, por ejemplo, respecto a la crónica, güey, dicho te comentaba. Eh, también, ahorita que mencionabas a Gabriel García Márquez, hay crónica de un secuestro, güey. Hay, hay una madre creo que se llama Crónica de un Secuestro. Y, y narra el, el secuestro de una persona así como, como de manera vivencial, güey. A mí lo que me gusta de la crónica, digo, yo la verdad es que también era un pinche eh, como <risa> alumno como raro en la carrera, güey. Y no era así también como... Siempre he intentado como leer y, y ser bien clavado, pero no me puedo clavar porque no me concentro, güey. Pero sí soy como mucho de dejar propina en lo que escribo, güey. Eh, la cuestión de que le metía como muchas fibras sensibles o como que hablaba en doble sentido de la manera... Eh, no, no de albur, sino como para decir como... Y sus pasos se olían de lejos, ¿sabes? Como que era como que dice, y los rayos del sol este, le llegaban hasta el corazón. O sea, como que, ah, como, como este okay. pedo darle como una retórica, retórica claro. a la crónica. Esa es la crónica que me gusta, güey. Y recuerdo como este pedo también mi maestra, que también la odiaba un poco, que se daba Capelman, ¿no? no me acuerdo cómo se llamaba, güey. Este, y nos mandaba, yo iba, ahí por la, yo iba a la escuela ahí por la iglesia de San Judas, güey, a una cuadra en el, por el metro Hidalgo. Y nos mandaba a hacer crónicas, güey, del día del San Judas Fest. Y bueno, pues ese día era el día de mi cumpleaños y yo andaba ya haciendo una crónica el día de mi cumpleaños, güey. Uh -huh. Entonces era como... Parecía que era mi fiesta, güey. Entonces le metía como esos datos. Y desde ahí como que se me ocurrió este pedo de hablar del San Judas Fest como mi fiesta y etc. Pero fíjate que es de los, de los géneros periodísticos, que hay un chingo, güey, que más me gusta. A lo mejor... Tú como eres más de one-liners, ya eh, juntando la comedia en la crónica y la crónica y el periodismo o la comunicación, güey, este, te gustaría algún momento experimentar en la comedia de Alan López una comedia como cr cronológica, como comedia narrativa, como comedia de anécdota o no lo has pensado. Claro,
1: más? sí. Yo creo que mi problema con la crónica es que escribía cosas que yo quería escribir, pero la crónica es un, es un relato es un relato, de brega, es, es revivir cosas y creo que en la comedia claro que se puede a, a, como adaptar este esta crónica a, a, estando y sí sí lo quiero hacer eh, este y sí pero tengo solo tengo malos sentimientos encontrados con la crónica
0: ok, porque te obligaban no es como cuando te obligan a tomar eh, royal de morro, o sea, cuando tu mamá te decía, tómate este pedo y ya después lo puedes inhalar y no tienes pedos, ¿no, güey? O sea, es que. Sí. Güey, entonces, justamente te platicaba de que hay un chingo de crónicas que no nos damos cuenta que son crónicas. Por ejemplo, hay una canción muy famosa que es la canción de, de Simón. No sé si has escuchado la canción de Willy la de En la sala de un hospital a las 9.43. Nació Simón. Es el verano del 93. El enfermo de la cama 3 por ser varón. Fue claro. criado como los demás La era con severidad Nunca opinó Tan, 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 tan sí. Y esa claro, es, es
1: Pero justamente sí, es una, es una crónica
0: Es una crónica, güey, o sea Es la historia de De un señor que era estando pero Y su hijo le salió gay y lo abandonó,
1: ¿no? Y, y... Ajá.
0: entonces es como es. No, no, no sé si era eso, pero güey, Quería decir un mal chiste, pero no quiero. No me, no me quiero meter con los hijos ajenos de los amigos comediantes, porque luego se emputan. Pero, eh... <risa> pero, güey. O sea, este pedo de, de hacer una crónica es como algo muy chingón. También está la canción esta de Pedro Navaja. No, no sé si la he escuchado de este por ¿Cuál? la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos mira, te la voy a... ah, no, es que no la voy a poner porque sí, tal vez... Me es... y mira, por, después, los de... por los derechos de autor, pero fíjate me vale verga los derechos de autor. ah, no es cierto, no, 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 no. Eh, pero si sí es como eh, la canción de Pedro Navaja es una crónica que narra acerca de, de un hecho que está pasando, mira, te la voy a leer fíjate, güey, como esta, las canciones que no nos damos cuenta, son crónicas ahí te va, la canción de Pedro Navaja es una crónica y dice así por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Para que no sepan en cuál de ellas lleva un puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir, salir volado Lentes oscuros para que no sepan qué está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez y en un saguán entra y se da un toque para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa bien despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía, Pedro Navaja, las manos siempre, dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a mirar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto una mujer sale del saguán y Pedro Navaja aprieta el puño dentro del gabán. Mira para un lado, mira para el otro y no ve a nadie y a la carrera pero sin ruido cruza la calle y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando pues no hizo, pedos, no, pues no hizo pesos <ríe> con qué comer mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer iba a guardarlo en su cartera para que no estorbe un 38 Smith Wesson de la especial que carga encima para que la libre de todo mal y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue para encima, ¡Ah! el diente de oro iba alumbrando toda la avenida, se le hizo muy fácil, mientras reía el puñal hundía sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo, como un cañón, wey, ponte a pensar, digo, ese es un extracto de la canción de Pedro Navajas, ah. pero te está contando todo un suceso, güey, desde sí. que un güey bien guapo, con su sombrero va caminando por una esquina y una morra que aparentemente presuntamente es una prostituta, güey se ven, se cruzan, pasa un carro de policía y Pedro Navaja la mata, güey. O sea, es una canción súper famosa, es una canción súper famosa que, que... No sé si la conocías, güey, es una canción de un güey que se llama Rubén Blades, que es una canción... Eh, Rubén Blades y Willy Colón, es una canción que es una salsa. Pero, güey, ¿cómo está? nos está narrando un hecho y nos está dejando propina, güey? Nos está diciendo que traía un sombrero, que el diente de oro, que no había hecho dinero la güey. señora, o sea a lo mejor es a lo que se refieren los, los maestros de stand-up, no lo sé, lo dejo a tu consideración, como la propina, güey. Y ya, a lo mejor le falta, eh, lo que me decía Villita, eh, era, a lo mejor, tu super chiste, o sea, tu tema es el asalto, ¿no? El tema es, eh, matan a un güey, no, el chiste de esta, de, esta, de, esta, de esta historia podría ser como, quiso matar a una morra y terminó muerto, güey, o sea... sí. Es ahí como la comedia, güey. Como lo mataron por pendejo, güey. Pero en el Inter... Puedes ir metiendo microchistes. O sea... Vas diciendo el texto, vas diciendo el texto, vas diciendo el texto... Y vas a llegar a la sorpresa que es... A lo mejor estás hablando como que le estás dando la vuelta... Que fueras a hablar otra cosa... Y chin, termina muerto.
1: Y chin, pero, ¿no? le metes la mano a la, la, a la morra bailando salsa... Y y viene,
0: <ríe> y viene la sorpresa y chin, lo apuñala ¿no? O sea... Eh, pero entonces lo que muchos maestros o al menos Villita dice es que vayas metiendo güey chistes chiquitos, chiquitos y vayas dejando huella, güey. Eso es como como algo. No, sé, tal vez quería mencionar este tema porque se me hizo interesante hablar contigo, güey, porque pues tienes cara de una persona que lee. Ya me dijiste que te vale verga leer,
1: pero, pero bueno, mira, yo Ajá, que tengo. No me gusta leer libros. Eso se sí, me gusta leer mucho en eh, internet y así, pero así... Anuncios, no, ¿no? Ajá, anuncios de la calle y se ven bellas. <risa> ¡Se es, compran! ¡Colchones! Ajá. Porque hasta eso pensamos mucho en crónicas. O sea, cualquier historia que, que relatemos de, de la vez que eh, te perdiste en el supermercado, eso es una crónica eh, y no sé si en la crónica sea el pedo de... Uno sí, lo estoy confundiendo con otra cosa de otro periodismo De qué, quién, cuándo, dónde este...
0: Ah, cuándo, dónde, por qué y para qué No, no esa es la Ajá. estructura de una nota periodística O sea, al final de, de, de todo O sea, hay un chingo de géneros, güey Pero la, según yo, la crónica se, se pregunta el cómo O sea, la crónica es el cómo, cómo pasó O sea, haz de cuenta, no sé claro. eh, la, el escape del Chapo, por ejemplo, eh, que es un tema que, que me súper encanta y me gustaría algún día hacer un video, güey, de narrar el, el, la fuga del Chapo como si fuera un deporte, ¿sabes? O sea, como... 10 eh, eh, puntos para quien diseñó el túnel del escape sí. del Chapo, ¿sabes? Entonces, güey, es como... La crónica te, te narra el cómo, el cómo pasó, porque al final de cuentas pues, viene de Cronos, que es Tiempo, y Ica de Nica, entonces... Eh, Crónica es narrar lo que pasa En el tiempo, güey, de una manera organizada pero, mm. pero la crónica Nada más te dice el cómo, y eso que dices De qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué Son como los elementos de una nota periodística O sea, por ejemplo, si yo fuera a hacer la nota periodística De que Alan pasó a la final En la guerra de escuelas, diría como El qué sería como Alan López pasó a la final eh, ¿cómo? Eh, inter eh, Como Interponiéndose eh, Ante sus compañeros, él demostró que fue el mejor, ¿no? ¿Dónde? En el 139. Y, y lo vas metiendo, vas diciendo, vas contestando esas preguntas, güey, pero vas metiendo el orden periodístico con las preguntas base. Yo algún día me gustaría, o estoy empezando a escribir con ese, con ese estilo, pero créeme que narrar hechos cronológicamente podría ser tal vez reditable en la comedia.
1: Sí. A mí me ha gustado mucho leer, eh, ahorita creo que lo pienso, hay crónicas eh, de entrevista donde me he encontrado así con entrevistas escritas donde antes de poner la entrevista dicen Ah, este güey está sentado y se veía muy triste porque este pedo pasó Y ahora está como, como con su cara así constado y, y nos cuenta de este pedo Y como sale la, la pregunta, ¿no? Y este pedo y como que intercalan este pedo de entrevista con, con todo un suceso que pudo haber pasado
0: como que le da carnita, ¿no, güey? Te dan ganas sí. de, de leer ese pedo. Sí, también me ha tocado, este, por ejemplo, creo que en Rolling Stone fue donde una vez vi una entrevista con, creo que con Axl Roses, güey, y era como, iban diciendo lo que bien mencionas, de lo que estaba pasando, cómo fue el back, cómo fue la cita, todo, güey.
1: Ajá, Y, ajá. y
0: contestaban las preguntas, pero, pero pues era como algo importante que, que quería platicar contigo y, y neta te agradezco mucho este... Este tiempo esta hora güey. Estando tú tan lejos ahora en Tijuana y yo estando aquí en la Ciudad de México, eh, pues, de verdad, muchas gracias, Alan, por haber estado wey, y estar en este tu, tu casa, el podcast La Vida Jarra. Ya sabes que aquí tu casa siempre te espera. Ahora que regreses aquí te espero, güey. Eh, el Comedy Club también. Bueno, quién sabe qué suceda, porque no sabemos qué va a pasar, güey. Eh, cuando regresemos, posiblemente y tentativamente, eh, en septiembre, en septiembre ya... Se me está informando ahorita en este momento. Sí, en septiembre se me está informando que, que regresamos a dar shows, güey. Pero no sé, no sé.
1: Verga, ya haremos la crónica de, de eso.
0: Deberíamos sí. de sentarnos a, a platicar ahora que regreses a la... Algo que es agregar tus redes sociales. ¿Cómo concluirí, concluirías este episodio? ¿Cómo te la pasaste?
1: Ah, um, redes sociales, como me pueden encontrar como anal al este ¿Cómo me la pasé? Me la pasé muy, muy divertido. Fue una plática amena. Con, con mi amigo Jafi, que, que siempre es bonito platicar contigo, amigo. Muchas gracias, mm. Carrera. Últimos comentarios: este... Que chinga su madre, Alexol.
0: Que chinga su madre, Alexol. Sí, Alexol, si nos está escuchando, que sé que eres un hater, este, pues que chinga su madre, el América y Alexol. <risa> 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 es un aborto de Dios. <risa> Gracias, carnal. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias también al, al hermosísimo público que se quedó en este capítulo de La Vida Jarra, el episodio número 18, que tuvimos el honor de tener con el señor Alan López. Esto fue todo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Bye, bye. Mm, la
1: Vida Jarra. Las crónicas y las narraciones de
0: un periodista, Willen.